0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos a esta sí. gracia, tercera temporada de este podcast. <risa> Empieza esta tercera temporada y con ella un tema muy relevante cada comienzo de año y es los nuevos propósitos, las nuevas metas, lo que yo quiero hacer, lo que yo no quiero hacer, lo que quiero lograr. Hay gente que hace una lista de 20.000 cosas, eh, yo personalmente les digo que después de muchas veces de hacer eso, alguna vez dije, saben que voy a hacer una máximo, dos cosas por año y me voy a dar a la tarea de en serio cumplirlas. Y me ha ido bien y siento que cuando pasa el año digo, lo logré. A veces digo, uy, parce, o sea, ni por una, pero igual no lo logré. <risa> pero sí nos ayuda muchísimo a bajarnos las expectativas para poder en serio aterrizar las cosas y sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces a veces ponemos un montón de cosas y, hijo de pucha, y no somos capaces de cumplirlas y nos frustra. Y entonces empezamos en un bucle sin final ahí pensando no fuimos capaces, es que yo soy así, es que yo soy asá. Entonces hoy quiero hablar de esos nuevos comienzos. Eh, mandé en el correo, en nuestra lista de difusión, que si no te has inscrito, te invito a inscribirte, Esta, la puedes encontrar en nuestra web pinksecretonline.com y ahí te llegan a veces eh, correos míos con diferentes cosas. Y en, esa, en ese correo yo les decía, eh, vamos a determinar primero un objetivo, cuál es el objetivo para mi vida sexual este año, cuál es lo que yo quiero hacer, ¿cierto?, Después de eso, como segundo punto, vamos a encontrar las principales dificultades que nosotros creemos que tenemos para poder lograr esos objetivos. Es decir, ¿por qué? Yo, si miro hacia atrás, no los he logrado. Y lo tercero es que para cada una de esas dificultades vamos a encontrar cosas que seamos capaces de hacer y de ejecutar y de medir. Eh, ejemplo, mmm, deseo sexual, entonces eh, mi principal dificultad es que o sea, nunca tengo tiempo de hacer nada más diferente a todas las tareas que tengo que hacer para el resto del universo, menos para mí. Bueno, pues entonces mi primera tarea será todas las semanas pueda sacar un espacio, póngaselo cortico entonces, de media hora, para hacer un ejercicio, si sea online, así sea yoga, meditación, eh, gimnasio, un profesor, a caminar, algo algo, pero una vez a la semana, media hora para estar con usted mismo. Si sí, el objetivo es conectar con alguien más. Entonces, una vez a la semana, una salida tú y yo. Entonces, ¿a dónde? ¿A gastar plata? No necesariamente. O sea, muchas veces es más a conectar a través de la conversación, sin celulares. Entonces, Teniendo estas cosas medibles, yo ya puedo hacer como una, como, una, como una serie de seguimientos a cada una de esas pequeñas cosas que me van a ayudar a lograr el objetivo más grande, que fue el primero que definimos, ¿cierto? Al menos me van a empujar. Ahora, supongamos que yo nunca me doy tiempo, como acabo de poner en, en este ejemplo, para mí. Nunca me doy tiempo para nosotros, entonces es muy factible que la primera cosa es que conseguir ese tiempo vaya a ser una cuestión que aunque suene sencilla, si usted ya se lo da, para quien no se lo dé, va a ser titánico, o sea, titánico. Y esto va a generar un montón de incomodidad. Supongamos, yo estoy solo, a veces me voy a dejar llevar por la rutina, no, esta semana no tuve tiempo, sigo la otra. Si yo estoy en pareja, no, es que yo siempre propongo, el otro no propone, y así sucesivamente. Entonces, esa incomodidad es esencial. Para mí es ese sentimiento de que las cosas están marchando hacia otro objetivo, hacia otra orilla, lo que pasa es que a veces sentimos que esa incomodidad es una señal de que las cosas no van bien y de que es demasiado ficticio, demasiado falso y que no se debería hacer. Entonces vamos a hablar de este último punto. Porque este, este miedo, esta incomodidad a sobrepasarla o esta sensación de no quiero que tú te sientas incómodo en caso de que el otro quiera cambiar algo, es algo que hace que vos no te permitas que las cosas cambien. Pero a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así, Ana? Vamos a poner un ejemplo. Eh, ojo, este ejemplo es independiente si usted tiene pareja o no, o se lo va a poner en pareja, pero usted, o sea, estoy segura que si usted piensa esta relación con un amigo, con su papá, con su mamá, o con su cuidador primario, o con su jefe, en cualquier punto, o sea, usted va a encontrar. Y todos tenemos relaciones de diferente manera que no necesariamente sean todas afectivas. Aquí la voy a poner afectiva y la voy a poner con connotación sexual porque este es un podcast de sexualidad. Entonces, pensemos, usted tiene una pareja, eh, vamos a hablar del sujeto A y el sujeto B, ¿listo? Sujeto A ha estado siempre detrás de sujeto B y siempre le busca el espacio para estar juntos y oye mis podcasts y dice Ana, o sea, lo he dejado todo en la cancha, o sea, quiero moverlo todo, eh, pero sujeto B, o sea, es como... O sea, es como si no estuviéramos hablando con ese personaje. O sea, es como si ese personaje ni siquiera estuviera en la conversación. Sujeto A, dentro de su lenguaje y su actitud, ha tratado de mover las cosas entre sujeto A y sujeto B. Pero está agotado, agotada. Está cansado, cansada. Dice, ya no más. O sea, llevo demasiado tiempo. Y hasta aquí llegué. Chao, Lin Pingüí. Sujeto B reacciona y dice, qué putas, o sea, ¿qué está pasando? Pero es como así, y nosotros no estábamos bien. Lo primero que quiero decirles en esta situación es que yo he hablado con sujetos B, y de verdad, de corazón, genuinamente, no se habían dado cuenta que algo malo estaba pasando, o que A estaba tan insatisfecho o insatisfecha. O lo sabían, o lo presentían, pero sucede que pensaban que, en términos generales, o sea, no era una cosa como tan grave como si lo es para sujeto A. Entonces, sujeto B reacciona, y dice, bueno, propósito de Año Nuevo, ¿sabes que Vamos a hacer unos cambios. Y si a ti te gusta esto, y si a ti te gusta lo otro, y si tú quieres cambiar, pues entonces yo me voy a dar la oportunidad de cambiar. Y te voy a invitar, no sé, a un retiro de parejas eh, de los que hacemos nosotros. O te voy a invitar, eh, o consigamos una terapia, o hagamos una cita con alguien que sepa, o salgamos a bailar. Y a veces, ojo a esto, sujeto a... Es el primero que dice, no, pero ¿para qué te vas a O sea, sujeto B, por ejemplo, se disfraza y hace un striptease. Así sea un tronco, ¿listo? O sea, los troncos tenemos derecho también. <risa> y sujeto A se para y dice, ¿sabes qué? Es que eso no sos vos. Es que yo es, es demasiado fingido, es demasiado forzado. Yo sé que no lo estás haciendo porque a vos te nace, lo estás haciendo porque yo te dije. Estas son frases que yo he escuchado, no una ni dos, sino muchísimas veces de los sujetos A. Y entonces yo les digo, pero a ver, A, ¿cómo hacemos para que B se logre mover? Ya se dio cuenta, ya entendió el campanazo y se va a lograr mover y hace propuestas, pero todas las propuestas son coartadas por ti como... Desde un lugar donde tal vez tú te sientes muy cómodo, cómoda, y, y sientes que el otro se debe mover, ¿cierto? Sujeto a no está cómodo, entendamos esto. Sujeto a no está cómodo, no, o sea, no, no, no. O sea, ninguno de los dos personajes está cómodo nada, cuando uno tiene una tensión no resuelta, eso se nota en este punto de la vida lo llaman energía uno, uno, nota, cuando, uno nota cuando el otro no está bien No se hace el pendejo uno sigue o uno pretende que las otras cosas traten de ser mejores aún mejores para tapar eso que no se ve mucho, o que parece que no se ve, pero que está, está todos lo sabemos Sujeto A ha entendido cualquier actitud de sujeto B desde sus propios miedos e inseguridades. Esto lo quiero que lo tengan claro. Yo siempre te busqué y tú siempre me rechazaste y por eso es que yo ya no siento ningún deseo. Yo te amo profundamente, pero yo no tengo ningún deseo hacia ti. Sujeto A, ¿estás seguro? de que tu deseo sexual está puesto en que el otro encienda su deseo sexual. Porque no te miras hacia adentro y revisas qué es lo que realmente tienes tú en tu deseo sexual. Fue que tal vez pensaste que B no quería estar contigo porque tú tienes algunas dificultades y tal vez dijiste, es que esto hace parte de mi desempeño, es que yo no soy suficientemente eh, atractivo, atractiva sexualmente, y por eso es que esta, esta otra persona no reacciona así, no le gusto, estoy feo, estoy fea, estoy gorda, estoy gordo, eh, es gay, tiene otro, tiene otra. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, estas situaciones y estos pensamientos de sujeto a se los expliqué muy profundamente en un podcast que le dediqué un episodio completo y si no lo han oído, los invito a hacerlo. Se llama Cuando tu equipaje se convierte en el mío. Y es como este ejemplo que acabo de poner sucede cada vez que algo nuevo pasa. Y como este modus operandi hace que lo que está en el equipaje de B, que no es tan chévere, A, se lo toma como propio. Y se lo carga. Y así no debería ser la vaina. Entonces, B se mueve. B empieza a decir, bueno, vamos a buscar soluciones. O sea, listo. Aquí quiero hacer una pausa en este ejemplo que estamos trabajando y quiero llevarlos a que cierren los ojos un momento. Cierren los ojos. Puede que usted no sea papá, puede que usted no sea mamá. Piense en que usted tuviera... Un niño pequeño, y usted fuera el adulto responsable de ese niño en ese momento en el que vamos a escribir. Con sus ojos cerrados, quiero que imagine la escena de que ese niño tiene alrededor de, no sé, cuatro cinco seis años. En algún momento en donde está empezando a leer, seis años creo que es y está empezando a leer un libro, tiene un libro con letras grandes de esos gordos, de página gruesa, acuérdese de los que de pronto usted también leía, y que pasan muy rápido, y dicen casi que tres sílabas por hoja. Bueno, pues la meta en este momento sería leer el libro. Y resulta que ese pequeño niño o niña, o ese pequeño ser humano, coge ese libro y empieza a leer. Esos serían los patos. Eh, a, a, a ne. No, usted como adulto va a corregir. Anne no. Los patos están. Y seguramente usted como adulto va a releer la frase completa. Vuelve a intentarlo. Le dice usted al pequeño niño los patos están. Imagínese usted como adulto subrayando cada una de esas letras de ese libro para que el niño pueda identificar no solo la fonética de cada una de las letras que va a leer, sino también visualmente la forma de esa letra. Abramos los ojos. Imagínense. Por un instante, que usted como adulto decida que ese niño está leyendo muy lento y que usted tiene mucho afán. <ríe> o sea, no. y yo lo leo. Los patos están en el estanque y van a salir a pasear. Su mamá está muy feliz porque el sol salió y brilló. Ya, o sea, se acabó el libro. Si usted no le da la oportunidad a ese niño de que aprenda y tenga su proceso, entonces ese niño es muy probable que se demore más en aprender a leer, que también empiece a generar tal vez una baja autoestima y a decir, es que yo no sé leer, yo no soy bueno leyendo. A mí no, pues a mí esto no me va bien. Y muchas otras cosas. Eso es porque yo no sé leer. Con este ejemplo, traído de otro escenario totalmente diferente, les quiero decir que al interior de la sexualidad funciona igual. Si yo quiero que mi pareja me domine y ha sido supersumiso y quiere hacerlo diferente y no sabe, tiene que aprender. Pero si yo lo veo con un látigo y me muero de la risa, de los nervios y no hago sino decirle, Ay, no, usted es tan sea, de verdad, mal. Entonces el otro cómo va a aprender, porque lo primero que me va a decir el otro y aquí ojo que esto es como una de las cuestiones más más increíbles y es ve al sentir que no lo hace bien. Lo primero que va a hacer es decirle ah, a, a dime cómo quieres que lo hagamos, enséñame, explícame y entonces a a le va a tocar sentarse a pensar en lo que lleva en su interior, que no está fuera está adentro. Y ahí hay una responsabilidad de darse el permiso de explorar y de equivocarse. Pero a veces, ah, es tan rígido con el otro porque es rígido consigo mismo. Y esa rigidez, es finalmente la que ha llevado a que las cosas no se muevan, ni por un lado, ni para el otro. Si B no sabía que A estaba incómodo, y B para B todo estaba normal y estaba bien, entonces A tiene que alzar la voz, A y B, o sea, B tiene que escuchar lo que A quiere decir, A y B tienen que aprender a negociar y a superar los conflictos, y A y B tienen que aprender a explorar nuevamente sin la crítica de por medio. Es decir, una exploración más conectada con el juego, más conectada con las posibilidades. Pero entonces miren que, aunque el movimiento parece que fuera de B nada más, A también se tiene que mover. A también se tiene que mover. Entonces frases como, mira... No, no lo hagas, es que es demasiado forzado, yo sé que tú no lo, o sea, yo sé que tú no eres así. Frases como, o sea, te ves súper ridículo, no, que es esa bobada? No, no. Frases como, yo no quiero hacerte sentir incómodo, si a ti no te nace, pues entonces no se hace. Frases como, eh, pues, es que eso se te debería ocurrir, o sea, eso, pues, es, si no te das ni cuenta, pues entonces, pues no, yo no quiero o sea, yo quiero que te nazca, no, no, no que sea forzado, no sirven, ni abren puertas, porque esas frases finalmente nos, casi que nos llevan al mismo lugar de donde nos estamos quejando por estar. Entonces, si usted va a hacer sus propósitos de año nuevo, si usted va a hacer los movimientos, por favor, Alce su voz. Haga las paces con el conflicto y la negociación y la comunicación. Ponga sus límites, pero entienda los límites del otro. Y cuarto, no cargue pesos muertos. Es que el 31 de febrero de 1920, tú me volteaste el ojo. Ya fue. Ya fue. Ya fue no hay nada más para hacer ahí atrás, en el pasado. Hay un libro que me estoy leyendo y que me ha parecido fabuloso, me lo regalaron en, en, en Navidad, me ha parecido demasiado, demasiado chévere y se los voy a recomendar, se llama El Camino del Artista y es un libro que trabaja toda la parte de la creatividad, mm, eh, no sé si saben, yo tengo como mi, mi propósito de año nuevo <risa> es terminar de escribir mi novela erótica que ya está empezada hace mucho rato y bueno, este año dije, ese va a ser mi propósito de año nuevo. Y entonces este libro me ha ayudado mucho como a volverme a conectar con, con todo este proceso creativo y todas las cosas y en el libro hay un ejercicio que se los voy a dejar acá porque me ha parecido muy increíble y que tiene que ver todo con esta con este asumir la responsabilidad de lo que yo soy lo que yo tengo y decantar realmente mis ideas, dejarlas pasar de acá más bien y plasmarlas como en un papel. Y es una cosa que la autora llama páginas matutinas. Las páginas matutinas no son más que un diario. Es como yo todos estos pensamientos que tengo acá, los escribo a mano, sobre un papel, tengan un cuaderno y escriban todo lo que piensan y lo que sienten todos los días, todos los días. Mínimo, no mínimo no, tres páginas, máximo, o sea máximo no, tres páginas, ni mínimo ni máximo, tres páginas. ¿Qué quiero escribir cinco? Paren tres. ¿Qué quiero escribir dos? Siga hasta tres. Tres páginas todos los días. Pero esto, quiero invitarlos a, a entender que usted no va a escribir el Quijote de la Mancha, tal vez, o sea, baje de esa nube. Quiero que escriba lo que está pensando en su mente, porque entonces, por ejemplo, puede haber pensamientos como, yo quiero que B se mueva, me cae gordo B, estoy aburrida con B porque no se da cuenta que las cosas no están marchando como yo quiero, se lo he dicho mil veces pero estoy aburrida con B porque no cambia o estoy aburrida conmigo mismo, misma, porque yo no estoy cambiando también. Hay conversaciones súper profundas en esas páginas matutinas. No tienen que tener orden, no tienen que tener eh, estructura. Deca todo lo que usted piense, escríbalo. Todo, 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 todos los días. Les voy a decir algo. Mm llevo cuatro semanas porque el libro es como un programa de 12 semanas, llevo cuatro semanas y me ha parecido brutal una cosa y es el hecho de que yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo iba donde la psiquiatra y siempre hablaba del trabajo, o sea, a mí me fascina hablar del trabajo y tengo este problema en el trabajo y eso lo va a solucionar así, esto así, bla, 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 y siempre del trabajo y del trabajo y del trabajo y del trabajo, ¿cierto? Y entonces, bueno. Hicimos muchísimos cambios que me ayudaron un montón. Eh, otros me faltan todavía por hacer, pero bueno, cada uno está en su proceso. El caso es que en las páginas matutinas, después de varias semanas de estarlas escribiendo, me di cuenta que yo no había hablado ni una vez del trabajo. Ni una vez. Había hablado profundamente. De todas mis sensaciones reales, no las que se le dan al público, sino las reales, las internas, las de verdad que me acongojaban. Y entonces, ahí más que sentarse uno a decir, bueno, entonces esto lo hice por esto y esto, no, pues o voy a hacer el resumen ejecutivo de las 20 páginas, no, o sea, que sea una meditación activa para usted, que usted logre decantar las cosas, que llegue al fondo de lo que usted es, sin censura sin y o sea sin el celular hágalo ese los minutos que necesite pero ese ejercicio le va a ayudar un montón a entender por qué a veces el cambio es tan difícil para usted y cuáles son realmente las cosas que usted necesita para cambiar hágase la pregunta y escriba lo primero que venga a su mente no se censure por favor no se censure escriba todo lo que salga de su mente deje que su lápiz o su bolígrafo o lo que sea con lo que vaya a escribir vuele solo no le ponga freno a lo que su mano quiera escribir déjese ir con su realidad y ahí por ejemplo hay una primera cosa demasiado linda y es reconectarnos con lo que realmente somos ahí les dejo ese ejercicio que a mí me ha parecido hasta ahora muy increíble, muy increíble y me ha reconectado nuevamente con diferentes dificultades y cosas positivas que hay en el camino de cada persona como ser humano. Eh, espero que este 2024 les traiga cosas súper buenas o en el año que usted oiga este podcast. Sobre todo quiero que recuerden que si quieren trabajar la sexualidad, hay muchos espacios. Nosotros en Pink Secret tenemos muchas cosas, tenemos cursos online pregrabados, tenemos retiros de parejas, tenemos retiros para mujeres, tenemos retiros para hombres y mujeres. Toda esa información la encuentran en la página web de nosotros o en nuestro Instagram y en nuestro Telegram. También hay unas conversiones muy profundas. entonces Ahí les dejo todas las formas. Gracias por acompañarme hasta este momento. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por calificarlo, seguirme, recomendárselo a todos sus amigos y amigas para que lo escuchen. Y de verdad les deseo que este año nos podamos mover entendiendo que todos los días somos quienes queremos ser. Y todos los días podemos cambiar porque es que lo único que necesitamos para cambiar es estar vivos. Entonces, péguense a ese pensamiento y entiendan que listo. Usted puede leer como -o pero lo va a lograr. Lo va a lograr. De eso usted esté totalmente seguro. Lo que tiene que hacer es permitirse el movimiento y la incomodidad. Si usted se está sintiendo como un culo, diga, marica, voy bien. Voy bien, voy bien. Voy bien. O sea, qué pereza terrible pucha, pero lo voy a seguir haciendo, listo, les mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande, no olviden contarme cómo les pareció este episodio y nos vemos dentro de ocho días, les tengo un episodio brutal de vida real, que mejor dicho, cuando lo oigan, por favor saquen pañuelos, no mentiras, pero es una historia divina, así que para allá los espero, un abrazo.